0: Este é um podcast TSF.
1: Acredita que um romance pode mudar o mundo, Laurent Godet? Boa pergunta. Sim, tenho vontade de acreditar que sim. Talvez o
0: faça de uma forma mínima, mas seguramente um pouco, sim. Acredito em todo o caso que pode mudar a vida das pessoas. Portanto, lentamente, se houver muita gente a quem muda a vida, creio que isso pode vir a ter influência?
1: de 36 anos, escritor, o que é que deseja mudar ao escrever um romance Laurent Godet? É de Acho que é uma questão de
0: ponto de vista. Gostaria, evidentemente de uma forma modesta, de conseguir alterar um pouco a desviar o olhar do leitor, por exemplo, para um assunto da atualidade, tratando-o com o romance de uma maneira diferente. Quer dizer, naquilo que me diz respeito, de uma maneira mais empática, mais humana, mais próxima da realidade, e não unicamente de um modo factual, como acontece na informação televisiva. Acho que o romance tem uma outra carta a jogar, que é a carta da empatia humana.
1: Isso quer dizer um esforço de penetrar em aspectos mais íntimos. Sim, um mergulho no interior do homem,
0: dos sentimentos, a cólera, o ódio, o desejo de solidariedade, o medo, todas essas coisas de que não se pode falar quando se está, por exemplo, no âmbito do jornalismo, porque não é esse o tema. O romance permite isso podemos explorar os sentimentos humanos na sua diversidade
1: e na sua contradição. Isso é apaixonante. Aceitaria ser descrito como um escritor engajé, um escritor empenhado? Eu gosto muito... Sim, acho muito nobre. Eu não sou um escritor político,
0: não sou um escritor militante, mas empenhado, porque não? Sim, sim. A distinção que eu faço é que eu ponho do lado da militância ou como escritor político alguém que utiliza o romance com fins ideológicos, o que me agrada bastante. Em contrapartida, tentar encontrar um assunto e um ponto de vista no romance que tenha qualquer coisa de empenhado, quer dizer, que
1: diga qualquer coisa do mundo que nos rodeia, isso parece-me importante. Pois bem, tudo isto vem a propósito do romance El Dourado, do escritor francês Prémio Goncourt Laurent Godet, Se se dissesse do seu romance que é um romance político, rejeitaria o adjetivo Laurent Godet. Bem, se se
0: disser que é um romance político no sentido em que é um romance que pega de frente um problema político da atualidade, é claro que o aceitarei. Eu tentei permanentemente durante a escrita do texto dizer a mim próprio acima de tudo não se devem dar lições ao leitor eu não queria que o leitor, quando fechar o livro, diga para si próprio o Laurent Gaudet quer que eu vote assim ou assado. Não, não estou cá para isso. Estou cá simplesmente para o levar de viagem comigo e para ver se
1: podemos mudar um pouco em conjunto a nossa maneira de olhar para as coisas. Sentiu-se a correr esse perigo em risco de dar lições a quem ler o seu romance? Sim, eu, eu creio que, é que é sim. Que sim. Eu tenho muita admiração por aqueles que em
0: França se chamam os intelectuais, ou seja, as pessoas que são capazes de dar um ponto de vista no debate social, em jornais, na rádio, e que intervêm na sociedade. Eu não sou capaz de fazer isso. Não sei fazê-lo. O meu trabalho é a ficção, é contar histórias. Depois tento que essas histórias estejam de algum modo ligadas ao mundo que nos rodeia, porque a mim isso
1: interessa-me, enquanto cidadão e enquanto autor. Mas há, apesar de tudo, uma diferença.
2: Isso
1: quer dizer que não acredita na necessidade do papel dos intelectuais, daqueles que pensam em voz alta e que apresentam ideias para animar o debate sobre os problemas sociais da atualidade?
2: Eu mas eu suis sûr que je ne suis pas sou d'entre eux. Voilà, c'est tout. C'est pas grave? comme ça. Eu acredito, mas estou
0: certo de que não sou um deles. Só isso não é grave. É assim mesmo. Não se considera um
1: intelectual por escolha própria?
2: Não sou capaz armas.
1: Não sou capaz disso. Não tenho essas armas. O seu interesse pela questão da imigração clandestina, que é o tema do seu romance... Surgiu-lhe enquanto simples consumidor de informação ou apareceu logo como um interesse literário? De
0: início, foi sobretudo enquanto consumidor de informação. Quer dizer, eu sou como você e como todos os europeus, creio. Desde há 5, 10 anos, ouvimos regularmente que ao largo da costa espanhola ou da costa siciliana foi descoberta uma embarcação com uma centena de pessoas lá dentro. É uma informação factual que dura 10, 15 segundos e que se repete porque é uma coisa que ouvimos com frequência. E no fim de contas, eu pensei para mim próprio, não sabemos muito mais do que isto. O que é que está por detrás dessas vidas? O que, é que está por trás Desses destinos. O meu interesse nasceu, portanto, assim, uma espécie de interrogação em relação a esses fragmentos de
1: informação, e eu tive vontade de os abordar de um modo diferente. O seu interesse deu-lhe vontade de investigar esses casos.
2: Sim,
1: e um interesse também
0: enquanto cidadão. Eu não sou profeta, mas a relação entre o Norte e o Sul e as grandes diferenças que se acentuam sem parar são provavelmente o grande problema que nos vai acompanhar pelos próximos 10, 20 ou 30 anos. Temos de colocar esta questão porque é algo que não para de se acentuar, a diferença entre o mundo rico e o mundo pobre. O que é que se faz a isto? Como é que o vamos tratar? Nós que estamos do lado dos ricos, mesmo não sendo todos uniformemente ricos.
1: Mas é assim, estamos nesta zona nesta qual foi o elemento que desencadeou El que despultou a escrita do romance? É
0: uma boa questão. Na verdade, eu comecei o livro e pouco depois fiquei bloqueado porque de início as minhas personagens eram todas candidatas à imigração e o romance que estava a ser construído não estava a sair bem, não era bom e parecia demasiado com uma reportagem. E
1: essa primeira tentativa falhou e foi para o lixo.
0: Exatamente. O romance voltou a tornar-se viável quando eu encontrei Encontrei a ideia da personagem, que é agora a personagem principal, o comandante italiano que se chama Salvatore Piracci, que trabalha nas fregatas de interseção e que no livro vai fazer a escolha de fazer a viagem no sentido contrário, deixar a Itália, deixar a profissão e deixar a sua vida e partir para a Líbia e depois, mais longe ainda, em África. Esta ideia, que é uma ideia de ficção, estamos num romance e eu sei que isto não acontece, talvez nunca venha a acontecer, esta personagem que faz a viagem no sentido inverso permitiu-me finalmente abrir o livro e construí-lo porque era uma forma de afirmar que eu estava num romance e não numa reportagem jornalística.
1: Quando tem... Uma ideia de um tema para um romance é frequente ter essa dificuldade de encontrar o rastilho ficcional que faz desencadear a criação literária, evitando o perigo de uma abordagem jornalística ou a ilustração de uma tese. Costuma ter esse problema? Sim,
0: há esse perigo. Não estou certo de o ter evitado, mas tentei. Mas há ainda um outro com o qual também travei uma luta intensa, que é o perigo do conhecimento. É a primeira vez que, no meu trabalho de escrita, eu falo de um tema tão real e tão político. Ora, é difícil apropriar-me-nos disto. Será que é preciso tornar-me um especialista na questão da imigração clandestina? Eu não sou um especialista. Li algumas coisas, vi muitos artigos. Utilizei muitos jornalistas como meio de informação, mas não sou um especialista. e não tenho lá muita vontade de me tornar um especialista nesta questão. Mas será que seremos capazes de conseguir ser justos naquilo que contamos sem sermos profundamente conhecedores da questão? A dificuldade está toda
2: aí.
1: Qual é a sua conclusão depois de ter terminado o livro? É preciso saber tudo sobre a questão ou pode dar-se o caso de a certa altura, sabendo demais, acabar por se matar a capacidade literária. Quanto a isso, eu tenho a minha resposta. Eu tive
0: aquilo que você diz, tive medo de bloquear com demasiado conhecimento sobre a questão. Por isso, parei, a certa altura, e cheguei muito concretamente a colocar a minha própria questão. Valeria a pena ir fazer as viagens aos países em questão? Seria necessário que eu fosse à Líbia, à Argélia, aos sítios onde me fosse possível ir? E eu não tive vontade de ir porque disse para mim mesmo, conhecendo-me a mim próprio, que se fosse lá, provavelmente o choque iria ser grande, a raiva muito grande, a emoção enorme e seria muito difícil, no regresso, escrever um romance e não um panfleto político. Isto para mim. Por isso, decidi manter uma certa
1: distância em relação à coisa. Nunca visitou, por exemplo, Gardaia, a cidade de Líbia, onde se passa uma das cenas centrais do romance? Não. Gardaia resta para mim. Não, precisamente, Gardaia mantém-se para mim um nome fantasmagórico e literário. Foi à procura de documentação sobre esta questão da imigração clandestina depois de ter decidido que esse seria o tema do seu romance ou decidiu fazer um romance sobre este assunto, por já ter muito material acumulado sobre ele?
2: Eu não decido num dia
0: que o próximo tema vai ser a imigração e depois começo. Não. Isso faz-se a pouco e pouco. Digo para mim próprio que está ali um tema que me interessa. Portanto, quando encontro artigos nos jornais, ponho-os de parte. Depois, ao fim de um ano ou dois, dou-me conta de que já são
1: muitos e que aquilo realmente me interessa. E pronto, o tema afirma-se à medida que eu vou investigando. E qual é que foi o episódio que mais o marcou nesse período em que estava a recolher material sem saber ainda se ele acabaria por resultar num romance. Houve
0: dois artigos que realmente tiveram impacto em mim porque descobri coisas que não sabia. O primeiro foi quando li um artigo em França que dizia que para a máfia local da região de Puglia, ou seja, a parte da Itália que fica em frente ao Adriático, frente à Albânia, o tráfico de imigrantes clandestinos tornou-se mais lucrativo do que o tráfico de droga. Portanto, tomei consciência pessoalmente que todas aquelas histórias eram também, e talvez mesmo sobretudo, histórias de vinheiro.
1: Essas Quer dizer, o tráfico de imigrantes clandestinos tornou-se uma indústria. Tornou-se
0: uma indústria. Tornou-se uma forma de esclavagismo puro e duro. Ou seja, utiliza-se a miséria das pessoas de uma forma lucrativa. Essa foi a primeira história. A segunda foi quando houve em França, e infelizmente isso acontece com alguma regularidade, o episódio de um barco que deu à costa francesa. Apareceu cheio de imigrantes clandestinos, o que é bastante raro. E, de facto, encontrei um artigo explicando que aquilo se tratou de uma espécie de, como dizer, de diplomacia não oficial e selvagem, provavelmente da parte da Síria, que para que a deixassem em paz em relação à questão do Líbano e de Beirute, enviava barcos para a costa francesa. Era uma espécie de mensagem a dizer: deixem-nos em paz por causa do Líbano, senão enviamos-vos barcos
2: regularmente. No seu romance atribui essa ação à Líbia. Absolutamente. Alors, j'ai réutilisé cette petite chose-là, parce qu'elle va beaucoup Exatamente.
0: Reutilizei este pequeno dado porque ele me impressionou bastante. Era o segundo choque que eu tinha. Disse para comigo mesmo, não são só histórias de dinheiro, é também uma espécie de diplomacia oculta entre estados pouco conscienciosos. Isto esboça um pouco a tensão que pode existir entre o Norte e o Sul. E isto deu-me é vontade de falar deste assunto, porque, de repente, os homens e mulheres que embarcam nessas viagens são também objeto de tudo isto,
2: de coisas que os ultrapassam. E podemos ver nisso o destino e a fatalidade são aussi l'objet de, de, de tout ça qui les dépasse et, et on peut y voir le destin la fatalité le... o
1: destino e a fatalidade dois temas clássicos num romance que tem atualidade como um pano de fundo Depois de uma curta pausa voltamos à conversa com Laurent Godet escritor mediterrânico. a conversa com o escritor francês Laurent Godet, o autor do romance El Dourado. Neste romance, o primeiro depois de ter ganho o maior prémio literário francês, o Goncourt, com O Sol dos Escorta, o Laurent Godet volta à Itália. Uhum. É um acaso apenas ou é mais do que isso?
2: Não, na verdade
1: era por um
0: lado lógico devido ao tema, porque tendo em conta a Europa e as possíveis portas de entrada a Itália é realmente uma zona onde há muita atividade de imigração, nomeadamente ao largo da ilha de Lampedusa. A outra grande porta de acesso é a Espanha, a costa espanhola e as ilhas. De resto, também falo um pouco disso no fim do romance, porque fui apanhado por essa realidade. Mas, portanto, a Itália era
1: quase natural. Mas não terá deixado de notar que, de certo modo, o facto de ter escolhido Itália prolonga o seu romance anterior. É verdade que isso foi também, para mim, uma maneira de piscar o olho ao romance anterior. O Sol dos corta, que
0: se passava lá, é um país que eu adoro, portanto... Tem algum tipo de ligação pessoal
1: à Itália? Sim, a minha mulher é originária da região de Puglia, justamente. E à parte dessa ligação, digamos, sentimental, o que é que o fascina tanto na Itália, sobretudo na Itália do Sul? É uma boa questão, Boa pergunta. Não sei.
0: Há uma mistura de... como é que eu hei de dizer? Gosto da luz que existe lá, gosto da vida de rua que existe lá e que não há em França. Gosto deste sentimento de estranheza, porque quando lá estou sou verdadeiramente estrangeiro. Não falo italiano de forma corrente e não falo de modo nenhum o dialeto local. Portanto, tenho um pouco a impressão de estar... Por um lado tenho alguns pontos de referência, já começo a conhecer a região, e ao mesmo tempo sinto-me totalmente estrangeiro e gosto muito dessa espécie de
1: estranheza. É refrescante para mim. Será que se pode descrever o seu romance El Dourado como um romance mediterrâneco do Rangaudet? Sim, de boa vontade, por mim.
0: Creio que há em todo o romance essa luz, sobretudo a luz do sul, o sol que bate, Penso que estamos nesse universo, sim.
1: É um universo que já entrou em romances anteriores seus e creio que até em algumas das suas peças de teatro é um universo que parece querer colar-se por completo à sua escrita. Sim, mas não
0: sei porquê. Porque eu não sou de modo nenhum dessa zona da Europa. Nasci em Paris, mas é verdade que há uma... Não sei, é algo que tem muito a ver com a luz... Tem muito a ver com o ambiente dessas terras que eu amo e que, ainda para mais, fazem despoltar o meu imaginário com bastante facilidade.
2: é que, plus, me déclencher
1: Acredita que haverá nisso também alguma relação com o seu interesse pela tragédia grega, com os seus estudos de teatro? Haverá aí também algum traço de união nesses diferentes aspectos do seu percurso, Laurent Godet? Sim, e eu acho que, o que me fascina na Mediterrânea, por dizer.
0: E depois, a mim, o que me fascina no Mediterrâneo, para o dizer de forma algo rápida, é essa acumulação de histórias, camada sobre camada, de todas as civilizações que nos antecederam, que se guerrearam umas às outras, que deixaram traços diferentes, traços que acabaram por se unir uns aos outros. Creio que não haverá um pedaço de terra neste planeta onde tenha havido simultaneamente tanta beleza e tanto sangue misturados. Porque isto, também tem de ser dito, é uma região de matanças, de combates, de torturas e também de magníficas construções, de beleza absoluta, de arte. Creio que a vida de um homem não é suficiente para explorar tudo o que o Mediterrâneo, a Itália, a Espanha, a França... Enfim, são zonas onde nunca se acaba de ver e de explorar. Acho isso muito, muito belo. E, além disso, é verdade que eu, em relação a esse gosto pela tragédia grega, tenho a impressão de estar a pisar a terra onde tudo aquilo se passou. E por que a tragédia grega lhe interessa tanto?
2: Quer uma resposta
0: sincera e muito deprimente? Acho que é por ser aquilo que se parece mais com aquilo a que as nossas vidas vão acabar por se parecer. A vida de cada um de nós. Tenho muita pena de dizer isto. Mas para cada um de nós isto vai acabar mal. E, portanto... A vida é
1: uma tragédia. Bem, claro,
0: claro. Com certeza. Termina, cedo ou tarde, com maior ou menor alegria, no entretanto, mas há um momento em que se acaba e creio que a tragédia nos habitua de mansinho a esta ideia de que as coisas passam da felicidade à infelicidade e que isso é a própria essência da nossa vida. É preciso aceitar esta ideia. Digo isto, embora não o aceite o próprio. É complicado, é difícil, é doloroso, mas é, em todo o caso, o rumo da vida.
1: Já houve quem reparar na presença de temas da tragédia clássica em Eldorado, o seu romance Esses temas estão lá de uma forma consciente para si? Bem,
0: sim e não. Quer dizer, não estou assim tão seguro. Eu não diria que é um romance trágico. Creio que há nele pedaços de tragédia. Há personagens com feições um pouco trágicas. Mas no seu movimento geral, para mim, não estamos totalmente no território da tragédia. Bem, sei que as coisas acabam mal, nomeadamente para a personagem de que já falámos, do comandante Pirachi. Mas não é por ele morrer no fim. Confesso, ele morre. Mas, por outro lado, acho que, no fim do livro, ele está mais próximo de si próprio, está mais reconciliado consigo mesmo do que no início do livro.
1: que Mas eu referia-me a certos temas, a certos andamentos da história, digamos assim, a mulher que tenta vingar a morte de um filho, por
2: exemplo. Sim, é por
0: isso que eu dizia que há pedaços, há temas de tragédia. Efetivamente, há o tema da vingança, há o tema do luto, da dor do acaso que aparece sem mais nem menos
1: e que bate à sua porta e que destrói tudo nomeadamente o filho dessa mulher também há o sacrifício de um de dois irmãos para a salvação do outro oui. Sim, mas o que eu lhe dizia é que, no movimento geral, inclusive para os dois candidatos à imigração, o livro
0: desloca-se, apesar de tudo, na direção da luz. É uma trajetória quase feliz para
1: Suleiman, o jovem que tenta vir para a
2: Europa. Bem, em todo
1: caso, nós sabemos que será difícil eles virem a obter toda a felicidade que imaginam existir aqui assim que... Conseguirem entrar na Europa.
0: Sim, estou absolutamente de acordo consigo. Esse é um ponto importante e permite-me dizer algo sobre a escolha que fiz para o livro. Em Eldorado, eu escolhi tratar apenas a parte da viagem. Não digo nada sobre o que acontece às personagens, uma vez que elas chegam à Europa. Não digo grande coisa sobre as razões pelas quais elas partiram. O que a mim me interessa é o período da viagem, porque é o período do desejo e da fantasia do Eldorado. Agora, evidentemente, como você diz, com tudo aquilo que sabemos como as coisas se passam, em geral, podemos imaginar que não haverá, seguramente, muita felicidade para Suleiman, quando ele já cá estiver. Mas esse não é o meu tema. O meu tema é que, quanto ao projeto dele, ele é bem-sucedido. O que se vai passar depois, não sei.
1: Curiosamente, El Dourado é um título que evoca mais depressa um imaginário da América do que algo de mediterrânico, de Europeu ou de Africano. O que é que o fez escolher este título, Laurent Gauthier?
2: Há duas, a é que eu, eu, eu há
1: duas razões.
2: A primeira
0: é que, investigando esta questão, eu estava muito interessado em ver que, e isto é um ponto de vista pessoal, há uma oposição entre dois imaginários. O imaginário do Eldorado, para quem é do continente africano ou do continente asiático, que diz para si mesmo que na Europa as coisas vão ser uma maravilha, haverá trabalho, tudo é belo, tudo é magnífico. Este é o imaginário do Eldorado. E, do nosso lado, penso que há um imaginário que faz frente a isto, que é o imaginário da cidadela, que é o de dizer vamos poder fechar as portas, ninguém vai entrar, se quisermos ficar a sós connosco próprios. É uma mentira. Não podemos fazer isso. É impossível. Em todo o caso, são tantos os quilómetros de costa em Portugal, em Espanha, na Itália, que é impossível colocar uma polícia de 100 em 100 metros. Creio que são dois imaginários que se defrontam. Ambos são mentira, mas é preciso ver bem como é que tudo isto se organiza. Além disso, o que você diz é verdade. É verdade que a palavra Eldorado faz referência Antes de mais, para nós, a América do Sul, ou a América em geral, é essa espécie de viagem. E justamente creio que teremos de aceitar a ideia de que isso mudou, que somos
1: nós agora o Eldorado para outros. Isso pode fazer-nos pensar também na saga dos europeus que tentaram encontrar na América no passado aquilo que hoje os africanos tentam vir a encontrar aqui na
2: Europa.
1: Exatamente, e é apaixonante. Acho que na Europa há uma grande diversidade histórica
0: dos diferentes países em relação a isso. Acho que, por exemplo, a França e Portugal não estão de modo nenhum no mesmo plano quanto a essa questão. Eu não sou um especialista em relação a Portugal, mas em França parece-me que temos muito pouca tradição de imigrar. o que faz com que tenhamos o reflexo, a meu ver, extremamente pernicioso, de dizer só temos que fechar as portas e Estaremos em paz. Imagino que aqui, em Portugal, vocês sentirão como mais próxima a memória da viagem, da partida, da necessidade de emigrar. O que faz com que, provavelmente, no modo de acolher ou de receber as pessoas, não se passe o mesmo que em França. E a Itália, nesse aspecto, é semelhante. Não há uma família italiana no Sul que não tenha um antepassado que terá tentado a sua sorte nos Estados Unidos, ou no Norte de Itália, ou em França. Portanto, as famílias recordam-se disso. Não foi assim há tanto tempo. Foi há uns 30, 40 anos ou nem tanto. Penso que isso altera muita coisa. Em França, infelizmente, isto é mais longínquo. Portanto, temos tendência para dizer nós sempre fomos o país para onde os outros querem vir. É uma pena que se esqueça que há momentos na história em que somos nós que partimos, em que somos nós que vamos procurar exílio e que vamos procurar hospitalidade a algures. Isto parece-me uma ideia importante.
2: A noção de que a história tem tem ciclos e que
1: os que hoje acolhem podem voltar a precisar de acolhimento amanhã depois de mais uma curta pausa voltamos com o escritor francês Laurent Godet e a literatura como uma forma de viver outras vidas Hoje, para a conversa pessoal e transmissível, o autor do romance El Dourado, o escritor francês Laurent Gaudet, aceita a tese daqueles que dizem que o fosso que separa os países ricos dos países pobres pode ser considerado já uma guerra não declarada entre o Norte e o Sul, Laurent
2: Gaudet. Uma guerra,
0: quase tenho vontade de o dizer, uma guerra, infelizmente, não. Porque as armas são... Bem, infelizmente... Não, não posso dizer isto, mas julgo que o problema existe e estamos em pleno no meio dessa crise, sim. Mas há quem se refira a esta situação como
2: uma guerra
1: entre o Norte e o Sul.
0: Bem, se falarmos em termos económicos estarei completamente de acordo creio que há uma guerra económica que não é declarada mas que é de uma enorme violência para o sul e do lado do norte parece-me ainda não tomamos consciência de modo nenhum de que uma vez que vivemos hoje num mundo global o problema deve ser resolvido a uma escala global repare nas políticas europeias para a imigração
2: olha as políticas para relação à imigração Cada país ainda hoje define a sua política. Portanto, a França diz: Nós
0: queremos ou não queremos cotas, etc, etc. Mas isto é uma aberração. Definimos um espaço, que é o espaço de Schengen. Portanto, isso deve ser tratado a uma escala europeia. Se há uma política europeia, que terá de existir é a política de imigração. Todas as outras políticas são
2: inúteis, porque basta passar por um país para chegar ao outro. Inutile, puisqu'il suffit de passer par un pays pour dans un autre. côté du Nord do lado do Norte
0: e do lado dos países ricos ainda existe nesta altura a tentação ou da caridade ou da ignorância. Mas não há ainda, parece-me, esta terceira via que é de dizer simplesmente este é o mundo em que vivemos, é preciso encontrar uma solução.
1: Como vê, para quem no início dizia que não se sentia bem no papel de tentar encontrar soluções para a política começa, afinal, a parecer-se muito com um
2: verdadeiro intelectual francês. que lá É questão.
0: Sim, mas tudo isto que lhe estou a dizer não está no livro. É por você ter me ter perguntado. Estou a responder-lhe mais como cidadão do que como romancista, porque a verdade é que no livro todas
1: estas questões, de facto, não são abordadas. E considera que seria perigoso tentar abordá-las em termos literários? Penso que sim.
0: No livro, o que me interessa é pegar na personagem do jovem Suleiman, que quer partir para a Europa. E o que me interessa é saber o que é que se sente quando se caminha uma noite inteira ao longo de uma estrada, quando se faz uma viagem de imigração que dura meses e meses, que solidão se experimenta, que desejo se sente, que força é preciso ter para
1: continuar. São estas questões que eu me coloco porque são questões sensíveis. O comandante Piracci do seu livro pode ser encarado como o símbolo de uma certa má consciência europeia no rango
0: D? Sim, ou em todo o caso, de um mal-estar de alguém que não sabe o que fazer em relação a isto. Pirachi, penso que ao mesmo tempo está correto. Quer dizer, durante muito tempo ele teve um papel muito bem definido de polícia do mar. E depois, a partir do momento em que isso lhe é insuportável, dá-se uma tomada de consciência que já é importante. Depois, a fantasia dele de ir para a África e de fazer a viagem a sentido inverso é uma fantasia que, seja como for, não serve para resolver nada. Simplesmente, para ele, é uma espécie de dissolução
1: no mundo. De aprendizagem também. Penso que é uma viagem iniciática para ele.
2: De aprendizagem Penso que é um viagem iniciática para Sente-se humanamente próximo dele, de algum modo? Sim, eu sinto-me muito
0: próximo. Gosto muito desta ideia da de viagem como uma espécie de apagamento de si próprio. Quando se viaja, aquilo que eu acho que é muito inquietante e muito belo é que, ao estarmos num país estrangeiro, de que não falamos a língua e onde não conhecemos ninguém, nós somos nós próprios. Já não somos ninguém. Não temos nome, não temos profissão, ninguém sabe quem somos, de onde vimos. Isso representa um apagamento, de facto. Feitas as contas, nas nossas vidas esses momentos são bastante raros. Somos sempre alguém, com uma ocupação, um nome, uma profissão, um salário... Só a viagem permite que punhamos entre parênteses a nossa própria vida. é simplesmente um homem que caminha, que apanha o comboio, que avança. Considero isto, bem vistas as coisas, bastante enriquecedor e repousante em comparação com a vida que podemos viver.
1: Acontece-lhe assim também ser assaltado por esse desejo de apagamento?
0: Sim, e acho que o único momento em que ele é real penso que é a viagem. É por isso que a viagem é tão importante para mim, mesmo não sendo eu um grande globetrotter, mas são momentos, na verdade, de descanso em relação a nós próprios, parece-me, e também de contemplação. Estamos apenas em atitude de contemplação. Olhar, escutar, tentarmos reabastecer-nos. Não há outro objetivo para além desse.
1: O seu romance Eldorado significa, de algum modo, implicitamente, uma forma de rejeição das fronteiras?
2: Sim, por que não? É
1: isso que é muito bonito na literatura.
0: Acho que é isso que é absolutamente mágico. Evidentemente há a fronteira da língua Daí a fronteira da tradução Mas à parte dessa fronteira Ou melhor, uma vez que ela é ultrapassada A magia da leitura é eu ser francês E poder ler Dostoevsky E isso comunica comigo pessoalmente Posso ler Esquilo e a tragédia grega E tenho a impressão de que se trata de antepassados meus Evidentemente antes teve de ser necessário encontrar uma tradução Porque senão não terei acesso a essa cultura Mas uma vez traduzido É isso que é maravilhoso num livro Um livro não tem fechadura Toda a gente o pode abrir não temos de nos apresentar, de dizer quem somos.
2: Abre-se um livro, mergulha-se nele e o livro não seleciona os seus leitores o livro Quando lhe falei
1: de uma rejeição das fronteiras estava a ser mais literal. Queria perguntar-lhe se neste seu romance está implícita uma recusa das fronteiras geográficas propriamente ditas.
2: Sim.
0: Sobre as fronteiras, eu com franqueza tenho uma questão muito concreta. Fala-se muito da globalização como se o mundo hoje em dia fosse um mesmo e único grande país. Eu não acredito nisso, de modo nenhum. Creio que isso é verdadeiro apenas em certas zonas. Provavelmente no mundo rico será verdade e quando está Estamos em Berlim, em Londres, em Paris ou em Lisboa, encontramos por todo o lado bem, não vou falar de marcas para não fazer publicidade, mas as mesmas lojas de roupa, os mesmos cafés evidentemente há uma parte do mundo assim,
2: que se assemelha
1: Mas isso não se passa em Gardaia, tal cidade argelina que está no centro do seu livro
2: Mas não em Gardaia
0: De certo modo, em certas regiões as fronteiras nunca foram tão marcadas como atualmente, e isso é doloroso que é complicado. Você perguntou-me sobre o sul de Itália. Se eu gosto tanto da Itália do Sul, é também porque, para mim, é um país profundamente estrangeiro. E eu gosto dessa estranheza. Portanto, é importante que haja fronteiras, que estejamos realmente num outro mundo. Esta ideia, para mim, é muito importante. No dia em que o sul de Itália
2: for como Saint-Tropez, isso será de uma tristeza infinita. Uh, <risos> aceitaria que o considerassem um idealista, Laurent Gaudet. Oh, <risos> Por que não? Isso não faz mal a ninguém. Hum. Humanista? Um humanista agrada-me mais do que idealista. Humanista,
0: humanista, é... agrada eu... que idealista. Eu... humanista eu... realmente eu... agrada-me muito. Eu... Penso e que essa é se ser uma das definições da, da escrita. Um se retomarmos a divisa é... do humanismo, mas... sou um homem, não a é é de... em de... latim, peço <risos> desculpa, e de nada do que é humano e é estranho isso para mim é uma definição da escrita quer dizer que eu posso tentar, por empatia falar do que é ser um imigrante posso tentar exprimir o que é ser um soldado posso tentar falar do que é ser um italiano do sul mesmo nunca tendo vivido isso posso tentar fazê-lo porque sou um homem e portanto posso compreender o que são esses sentimentos além disso, por ter a escrita
1: como instrumento acredito profundamente nisto
2: e depois porque tenho a escrita como outil eu acredito profundamente nisso
1: Curiosamente, para quem, como é o seu caso, sempre se interessou tanto pelo teatro e até começou por escrever peças de teatro antes de escrever romances, pode-se encontrar aí um paralelismo com o trabalho do ator. Sente-se, de algum modo, ao tentar ser outro, criando uma personagem, sente-se, de algum modo, um ator à procura de uma voz que não é a sua, que não é a voz que tem... No dia -a -dia, no
2: de... Sim, falei disso com vários
0: atores e penso que essa é uma zona comum entre ator e autor. É que, a certa altura, com os nossos próprios métodos, e cada um tem os seus, tentamos descer o mais perto possível de uma base comum dos sentimentos humanos. Eu não acredito no lado místico do ator que vai viver com a sua personagem. Não acredito nisso. Julgo que é muito pontualmente tentar reencontrar a sensação o gesto certo quando se é um assassino, quando se é um apaixonado... Tentar reencontrar esses gestos, porque os conhecemos, porque já os fizemos. Creio que toda a gama de sentimentos humanos, eu conheço-a, você conhece-a, cada um de nós conhece-a. Simplesmente conhecemos-a em pequena escala. E, felizmente, diga-se de passagem, nas nossas vidas é geralmente em pequena escala. O trabalho da escrita e o trabalho do ator consiste talvez em deixá-la crescer. Eu conheço a vergonha, mas não sei o que será estar esmagado pela vergonha durante três dias. Mas já senti vergonha, e você também, todos nós. Conheço o entusiasmo, mas não conheço a loucura de Dostoevsky, quando as personagens dele estão totalmente eufóricas e em delírio. Talvez não seja possível fazer aumentar, imaginar o que será esse sentimento se ele tomar conta por completo da nossa cabeça, do nosso coração.
2: E esse
1: pode ser também o trabalho do leitor?
0: Creio que o prazer do leitor é esse. Quando ele está com o livro, são-lhe oferecidos os seus sentimentos em maior do que na vida normal
2: que na vida euh, normal.
1: Que sentimento é que desejaria que o seu romance Eldorado pudesse provocar nos seus leitores, Laurent Gaudet?
2: Vou dar-lhe uma resposta tola, mas, acima de tudo, emoção.
0: Nisso, sou muito clássico. Se o leitor partilha as emoções das personagens, e retomo a primeira pergunta que me fez, talvez alguma coisa se altere nele, simplesmente por ele ter tido um encontro. Eu penso talvez isto seja o meu lado idealista.
2: Nos mudam.
1: Os encontros que a literatura, a arte em geral, proporciona, Eldorado, o romance de Laurent Godet, o primeiro publicado pelo escritor francês depois de ter vencido o prémio Goncourt. Eldorado é um encontro com o drama da imigração clandestina. Edição ASA.